0: Давай с Капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России! Они не
1: Всем привет! Это подкаст Деньги Джоули драконы. Здравствуйте! Здравствуйте, Никита!
0: Здравствуйте, Аллан.
1: Здравствуйте, слушатели индекса ДД. Сегодня именно о нем и поговорим.
0: Неожиданно.
1: Ну, у нас из, как сказать из месяца в месяц мы говорим про то, как меняется динамика нашего портфеля. И немного уже зевать хочется от того, что там ничего не происходит, как и, собственно, на бирже. Ничего не происходит драматичного, то есть никаких серьезных взлетов. Ну, есть отдельные бумаги, такие как биржа СПБ, которая внезапно после того, как начала торги, с 80 рублей поднялась до 200 с лишним, но на, до пиковых значений ей еще, конечно, подниматься и подниматься. Поэтому, да, есть отдельные примеры, когда все хорошо получается, но в целом, конечно, рынок находится, как говорят, в боковике или во флете. Некоторые могут решить, что речь об квартире нет. Это... Да. Но на биржевом сленге как раз-таки наверное, чаще можно услышать в боковике. Так и, вот. ну, если нас
0: слушают те, к чья молодость пришлась на 60-е, то, возможно, они первое, что подумали, это как раз вот о квартире:
1: ну... flat,
0: house и все остальное. Креза.
1: Поэтому говорить о чем-то. Наверное, ярком в нашем портфеле не приходится. Мы в очередной раз ус... мы в очередной раз усреднились и статистику вы видите в картинке, которая у нас выкладывается либо в ВК, либо в Телеграме. Иными словами, <связываются>
0: служат нам иллюстрацией.
1: Ну да, то есть подтверждением того, что мы от своих намерений не отказываемся и двигаемся строго по намеченному курсу. А для тех, и кто подтверждает,
0: это нас... серьезность этих намерений.
1: Ну те, кто слушает нас в первый раз, скажем, что мы вкладываем деньги согласно индексу ДДД, то есть тем правилам, которые, ну, скажем так, мы сами придумали, исходя из названия нашего подкаста. Часть бумаг отражают слово деньги, три штуки, часть джоули, и часть драконы. Ну и вот там в составе можете увидеть, что абсолютно хаотично. А если у вас будут вопросы, почему именно так, и вы еще не слушали наши предыдущие выпуски, то мы обязательно ответим где-нибудь, в комментариях в Телеграме. Вот. Ну, стоит сказать, что из активов у нас все еще завороженный Файнексовский фонд. Он как бы ждет своего часа, когда победит. Я надеюсь, судебный... сегодня мы коснемся. Этой ну, темы. Да, да я сразу... Скажу. некая надежда все-таки, да. Ну да, да. Время. Если получат определенную лицензию... Владельцы, владельцы фонда, владельцы компании, короче говоря, сам Финекс, да, то да. да, у клиентов появится возможность свои фонды продать, либо организуют торги на бирже, где, собственно, появится, наконец, котировка, и можно будет снова начать ими торговать. Это будут хорошие новости. Постепенно, кстати, некоторые фонды оживают, но скорее те, которые как-то с биржей СПБ были связаны. Вот, все еще те, чьи бумаги находятся в Евроклире, продолжают быть в статичном состоянии и ждать пока либо сам НРД решит вопрос, либо какие-то контрагенты, связанные с владением этого фонда лицами. Ну так ладно, не будем, вот, вот и, и новости, кстати, они все такие, то есть больше не про то, как у отдельной бумаги там супер события происходят внутри, ну кроме как у судостроительной, по-моему, судостроительной, да, компания, вот я тоже запутался, это звезда, про которую Владимир Владимирович сказал, мы государство будет поддерживать. И тут же на бирже ринулись люди и скупили машиностроительный какой-то комбинат, звезда, который не имеет отношения к той компании. Многократно происходило уже только
0: не на нашем рынке, а на другом, когда неопытные инвесторы ошибались и по аналогии или по схожести названия тикера или по сходству э, логотипов просто закупались не теми бумагами, которые должны были или собирались что-то в этом роде.
1: Но это все лирика. А мы перейдем к важной части сегодняшнего выпуска к физике и начнем. С вопроса. Никита Иванович, а хотел бы ли ты, ты бы ли хотел... Конечно, хотел бы. Заработать на бирже 500, 300, 200 или даже 1000 процентов?
0: Ну, конечно, никто не ответил бы, не хотел бы. Другое дело... Спрашиваешь ли это всерьез ты, или ты э, просто решил пофилософствовать? Потому что мы ведь уже неоднократно рассуждали на тему того, что если кто-то предлагает подобную доходность на да. бирже, то, скорее всего, это обман в 99,9%. А
1: если, а если тебе не предлагают такую доходность, а ты просто смотришь на людей, которые эту доходность показывают?
0: Возможно, эти люди обманывают меня, они не показывают... Возможно, они меня не обманывают, а они просто не говорят всей правды. Они так. показывают только выгодную сторону своего движения по своим а, портфелям. Скажем.
1: Вы не думали, что именно этот скепсис не мешает стать вам богатым?
0: Я с учетом своего вновь прорезавшегося за последний год риск профиля, который я осознал, считаю, что... Гораздо надежнее быть скептиком, чем быть э, отчаянным ну, человеком для того, чтобы не потерять то, что ты имеешь, особенно вот в свете последних вот таких турбулентных событий в мире, в стране и на рынках. Так что... лег
1: легко, легко говорить человеку, который продал доллары, поскольку по 83 или по 87. Да. Да, Но я не сказал бы, что легко, но, но, но действительно продал
0: в свое время, да.
1: Нет, ну серьезно, вот есть люди, которые зарабатывают действительно сотни процентов за срок примерно в три месяца. Любопытно Кто же они? Бы.
0: Кто же они на каких инструментах они делают такие? Обычные деньги?
1: трейдеры. На Московской бирже торгуют?
0: А просто трейдеры. В течение Но... дня на себя на столько процентов.
1: Да, ну не, не в течение дня, а в течение срока, в течение трех месяцев. Трих месяцев. К... Ну за квартал в пять раз вырастить капитал. Не
0: томите. Не томите уже, давайте раска... рассказывайте, что у вас за чудо схема. И вы стоите просто, как э, и, известный в узких кругах, торгуете воздухом вот так вот ручку на ручку положив и говорите: набираю группу
1: молодых парней, будем делать миллионы, будем делать миллионы на чем там на Wildberries, на да, да, да. -то? На, торговле, на, на Яндекс да. На самом деле Скоро состоится, скоро начнется очередной конкурс лучшего частного инвестора, или как его еще называют, LCI или как его еще называют Лич. О, хорошо, что не король Лич, если кто-то понимает, о чем я. Так вот, каждый год, если не ошибаюсь, тысячи 208 проводится конкурс, на котором на который может зарегистрироваться абсолютно любой человек. Там есть небольшие критерии, сейчас точно не буду говорить, по-моему, раньше было от 50 тысяч рублей, сейчас, может быть, что-то в районе этой суммы, может быть, стали и меньше пускать, не уверен. А там, как правило, несколько тысяч участников, и задача каждого из них – показать лучший результат. По э, самому наивысшему результату определяется победитель и получает лавры успешного трейдера со всеми вытекающими. Вот поэтому, когда я сказал про цифры в 500, 300 или 1000 процентов, это значит, что по итогам очередного конкурса мы, возможно, увидим победителя в этом году именно с такой цифрой.
0: Кто устраивает этот аттракцион невиданной щедрости? И Мос... кто
1: устанавливает призовой фонд? Московская биржа устраивает э, этот аттракцион, ну а призовым фондом там есть какие-то суммы, но по факту самым главным призовым фондом будет результат, который человек сам наторговал.
0: <смех> как это привлекательно на самом деле да то есть получается здесь нет никакой заманухи здесь просто все в определенный момент узнают кто из частных инвесторов лучше торговал и наградит он себя сам фактически вот этой самой суммой своей, Ну, ну типа того,
1: да, ну, не совсем, там, конечно, есть призовой фонд, там есть награды всякие, есть спонсоры этого конкурса, это, как правило, брокеры, поэтому какие-то награды еще от них победителю полагаются. Ну и стоит, конечно, ожидать, что когда ты победишь в таком конкурсе или займешь одно из лидирующих мест, к тебе сразу будет приковано внимание, тебя будут куда-нибудь приглашать, ну и, соответственно, на этом тоже еще можно некоторую копеечку заработать. Короче, человек становится весьма популярным в определенной среде, да? Ну, просто то, как ты это преподнес изначально,
0: сейчас я себе по-другому представил. Ну, конечно. Действительно, для того, чтобы привлечь внимание еще дополнительного количества оставшегося частных инвесторов, потенциальных, которые еще не пришли на биржу. Возможно, там Московская биржа пытается что-то подобное организовать и, соответственно, самого удачливого как-то еще стимулировать финансово. Это выглядело бы странновато, конечно.
1: Например, победитель 21 года его был результат 1300 процентов. 1300. А, например, победитель Плохо. 17 -го года 200. Ну и 18-го примерно так. Но это все дети. Это все дети, которые не понимают вообще, из чего устроена биржа, потому что был победитель, который заработал за этот же срок 6200%. Когда это произошло? Это был как раз-таки самый первый конкурс в 2008 году.
0: Это когда после просадки сильной просто начала биржа расти? Смешно, нет, не биржа, это
1: а не не нет, нет, это было не на росте, это как раз было в момент, когда рынок шарахал из стороны в сторону. Это вот прям был момент, ну конкурс, когда начинается в сентябре и заканчивается ближе вот к декабрю или в декабре там что-то плюс минус. Октябрь, ноябрь, декабрь, да. То есть если вот в начале сентября или в середине он начнется, где-то вот в середине декабря он закончится ровно там три месяца получится.
0: То есть, по большому счету получается, вся эта история – это не для широкой публики, в общем-то. Даже если у кого-то в моменте что-то там и получается, то вряд ли это доходит до… Ну, там, и, и из таких людей, как я, например, то вряд ли это доходит не то, что до 1000 или 500, а даже там до 100% прибыли.
1: Ну, смотри, вот э, это, как понять, не для широкой публики. Туда может прийти кто угодно. Не нужно пройти и проходить каких-то курсов. Не нужно быть там, я не знаю, квалифицированным инвестором. Достаточно просто иметь брокерский счет, подать соответствующую заявку на сайте по -моему, Московской бирже. И тут небольшая ремарочка Московская биржа не является спонсором сегодняшнего. Я, да,
0: я, 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 то, я тоже хотел об этом поинтересоваться, может, я что-то не знаю перед записью, просто не было никакого предупреждения, а у нас уже... Может быть, кого-то из соведущих подкаста, ДДД... Подкупили, Подмазали считаете? как следует, ну, конечно, Подкупили. конечно. Подкупили,
1: Но жизнь, конечно, она такая, но... И жизнь, быть, да, и... с волками жить, выйти. Может быть, и с радостью, но... Сейчас вот водичку хлебну. Да, 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 да. Я думал, это не водичка, а водка белуга какая-нибудь уже там. Которая тоже не является спонсором сегодняшнего Соверш... Совершенно. Совершенно. Ну ладно, не будем тянуть кота. Идея в чем? Действительно, каждый год проводится такой конкурс, который, ну, везде в аббревиатурах LCI или лучший частный инвестор. Если вы торгуете через своего брокера, может быть, вы сейчас уже видели рекламу об этом или в ближайшее время начнет появляться. Там Надо будет зайти на сайт, зарегистрироваться, придумать себе никнейм, потому что 90% людей, которые там, побеждали или там, участниками являются, они, как правило, придумывают себе какие-то звучные ники. Прозвища. Ну, Прозвища, да, мы знаем. Прозвища. Погоняла кликухи, погремухи. С ними они весь конкурс и проходят. Так вот. Когда я рассказывал про то, что можно заработать сотни процентов, я, конечно же, имел в виду не самому, а это зарабатывают победители. Вы можете всегда посмотреть, какие сделки они совершали. Как правило, вся история сделок хранится бирже, и вы можете посмотреть даже на каком инструменте и когда какие сделки человек совершал. Тем самым понять, может быть, логику, по которой он это делал. Большинство людей, которые там торгуют, они э, вообще не профессионалы далеко, и некоторые победители, назвать их профессионалами нельзя, потому что у каждого судьба своя, некоторые на бирже могут быть год, некоторые могут быть и больше опыта да, на рынке. Кто-то может торговать на одной площадке, кто-то на нескольких. Там, кстати, есть еще категории, по которым награждают. Номинации разные. Это, к примеру, инвестор с крупной суммой. Ну, крупные суммы там измеряются уже в десятках миллионов рублей. По-моему, так она называется. Инвестор-миллионер. Потом есть... Кто торгует на долларе по номинации. И э, алгорит, ну, есть еще роботы. То есть даже ты можешь зарегистрировать свою торговую систему, там тоже некие придумать, ну и заявиться как робот. И она будет там торговать, покажет результат. Э, что в целом тоже любопытно. По факту ты видишь только... Итоговые значения, которые по... Ну, вот ты видишь промежуточные значения в ходе конкурса, да, они публикуются каждый день. Ну и, естественно, финальные. Потом ты видишь, насколько люди поторговали. И это, конечно, очень любопытно. А для тех, кто, например, искал повод, чтобы освоить трейдинг, ну вот прям поторговать, вот это хорошая такая идея, чтобы, может быть, посоревноваться с кем-то еще. Вот Когда мы говорим о трейдинге как практике, то нужно что? Открыть терминал, начать совершать сделки относительно того, как ты принимаешь решение, может быть, в моменте разрабатывать торговую систему, может быть, с ней сразу прийти, с какой-то готовой чьей-то или своей, или идеей хотя бы, как торговать, вот, и попытаться воплотить ее в жизнь. И вот, собственно, конкурс чем полезен здесь? Тем, что у тебя есть элемент соревнований. Одно дело, ты сам там что-то тестируешь, а здесь ну, как бы есть победитель, есть некий ориентир, за кем гнаться, и поэтому ты, тебя может это побудить совершать сделок больше и больше. Не кажется
0: ли вам, что само вот обсуждение подобных механизмов потенциально на какой-то процент доходных, но абсолютно непредсказуемых, оно должно как минимум у нас сопровождаться дисклеймером, что это не является, во-первых, инвестиционной рекомендацией, а во-вторых, насколько это вообще вот полезно, для в действительности полезно для начинающего инвестора. То есть это же подстегивает его одну из ключевых характеристик, то есть жадность. И он может зайти далеко, а выйти потом окажется уже гораздо сложнее.
1: Если у человека склонность к лудомании, к каким-то да. азартным играм, тогда, конечно, ему не стоит туда вообще лезть и заниматься трейдингом как таковым. Если у него любопытство в освоении, и ему нужен был повод ну там именно торговых систем, то это просто хороший повод, как фестиваль некий для всех людей, которые торгуют на рынке, просто принять участие параллельно. Вы можете даже не регистрироваться, вы можете параллельно продолжать торговать, как вы и делали. Просто э, точку отчета себе возьмите вот здесь, и э, там, когда конкурс закончится, и посмотрите свой результат. Вы можете вообще не совершать никаких сделок и просто понаблюдать, сколько за этот же отрезанчик, времени по разным категориям смогли заработать люди некоторые например да. считают да некоторые например считают что зарабатывают только те у кого много денег но вот если смотреть статистики прошлых периодов этих конкурсов видно как люди даже сотнями миллионов рублей имеют убыток по итогам конкурса 10 15 25 процентов то есть это абсолютно не говорит ни о чем никакой инсайдерской информации еще но Всегда же есть свои нюансы. Я сегодня хотел, помимо этого конкурса, да, звучит как будто бы я его прям вот пиарю. Звучит я, так, как будто бы мы уже полчаса о нем говорим, да, и это неспроста. Я все-таки начинаю уже нервничать немножко. у моему из под у увели какой-то гонорар. Не совсем так. — Значит, uh -huh. конечно же, большинство людей, которые приходят на этот конкурс, они проигрывают. Ну, в прямом смысле слова, если это брать как соревнование, они проигрывают, они уходят в минусе. То есть это примерно две трети. Ну, так совсем-совсем грубо. Треть остается хоть с каким-то плюсом. Говорить, кто из них там новичок или старичок, невозможно, потому что люди, во-первых, с подниками находятся, и проследить, кто это был участник прошлого конкурса или это впервые зарегистрировавшись, невозможно. Есть там люди, которые торгуют под уже известными никами, известными сейчас. Там, раньше, например, когда я начинал только еще на бирже торговать, для меня вот новые вообще ничего не говорят. Для меня вот старые, те, которые победили еще, например, в первом конкурсе, они имеют значение. И сегодня я хотел немножко поговорить о них, и раз я уже про конкурс стал говорить, немножко высказать свое мнение и такое вот напутствие на, может быть, частые вопросы ответить, которые с этим могут быть связаны. Итак, 2008 год. События, которые разворачивались тогда, всем известны. Мировой финансовый кризис или ипотечный кризис. Все рынки в мире летят в пропасть, и российские не исключение. Заявленные в начале лета как тихая гавань, потому что там у них сейчас колыхнет и все повалится. Мы перестоим спокойно, у нас есть запас прочности, значит, и инвестируйте у нас, не боясь. Именно с начала лета появились, ну, как сказать, обрисовались самые максимальные точки по рынку на тот момент, и все полетело вниз. Летело, летело, летело и свалилось как раз-таки к сентябрю месяцу, когда конкурс «Лучший частный инвестор» и стартанул. Значит, длился он, как и сейчас, 3 месяца, закончился в декабре. И за это время нарисовался победитель, а точнее У -у -у. сказать победительница. Это была девушка, которая торговала под ником Ева. Так-так. Она смогла на своих операциях заработать 6197%. Ну, то есть сказать, что она заработала проценты, наверное, неправильно. А вот сказать, что она заработала в рублях, будет лучше всего. Итак, она пришла с суммой, как вы думаете, какой?
0: Ну, наверное, 1100, может быть, нет?
1: Практически 87,5 у нее было на торговом счете на начало. А на конец конкурса у нее было 5 миллионов, ну будем считать грубо, 5,5 миллионов рублей.
0: Ну что ж, талантливый торговец.
1: И, конечно же, когда люди видят, что, подожди, сколько? 80 тысяч. Ну, то есть ты кидаешь в сентябре, кидаешь в рынок 80 тысяч. А выходишь, когда у тебя пять с половиной, чё? <смех> Безумие. Естественно, всем было очень интересно, как она такие страшные проценты смогла вообще заработать. Ее интервью, из ее интервью стало ясно, что она новичок. Она торговала на бирже, по-моему, не больше года к тому моменту. Uh -huh. И как она узнала о бирже, у нее муж был так или иначе связан, там, -то торговал, может быть, как Коби, не помню, как это для основной вид деятельности, она посмотрела, он ей, значит, объяснил, настроил терминал, подключил быстрые клавиши, то есть там можно, например, если вы не торгуете через мобильный телефон, это ну, для меня, например, странная история, участвовать в таких конкурсах, особенно, ну, там дальше объясню, если кто вы, вот, и она, значит, настроив бывшие э, быстрые клавиши, то есть нажимая, например, там на две кнопочки на клавиатуре, одна кнопочка купить, другая продать, вот, совершала все сделки и у нее в сутки доходило, как вы думаете, до скольки операций?
0: Ну, наверное, до тысячи операций
1: Ну, до тысячи или до десяти тысяч, вот, например, операций.
0: Неплохо. неплохо.
1: Сказать, что девушка она, на вечер... она
0: видимо не спала и не ела и вообще.
1: Мало того, что она не ела, она действительно и не спала, потому что у нее был, по-моему, еще лучший результат от торговли на вечерней сессии. Тогда только-только начинались торги на вечерней сессии. Ну, вернее, не начинались, а развивались скорее обороты на торговой сессии, и людей там, ну, и ликвидности практически не было. Но даже там ей удалось показать такой классный результат. По-моему, спустя полгода... Ее показали миру, я, сейчас, я даже не стал искать фотографию, это не суть важно, вот, и ну, там была вполне ну, как девушка и девушка, что там сказать, вот, поделилась еще раз своей не то чтобы стратегией, а вот своим... Истории своего становления трейдером, и все.
0: а какой она должна была быть? Ты так расскажешь, как бы что она должна была быть сразу с этими светлистыми рогами и, и с крыльями за спиной. Ну, но... Подожди. Ну
1: как, например, когда ты говоришь, что человек победитель там, в компьютерную игру, то ты скорее представляешь какого-то, во-первых, студента, да, или человека, ну, как минимум, какого-то подростка, в очках, возможно, очень крупного, то есть такой Тучного, с, с бородой. Ну, ну, то есть, есть какие-то стереотипы, так и здесь. Что должна быть девушка, победившая, которая за компьютером сидит целыми днями? Ну, наверное, она как минимум, э, там, ну, не спортивного телосложения. То есть, если она с утра до вечера сидит за столом и ничего другого не делает. А торговая сессия, извините, с утра до вечера, то есть, вечерняя сессия, 12 заканчивается. Ну, то есть, когда ты будешь что-то совершать вообще, там, жить просто? И три месяца в таком ритме. То есть у тебя остается только два дня, суббота и воскресенье, когда ты можешь, ну я не знаю, воду по по попить и хлебом ну, вот там можно, да. мя мякиш съесть. И все. Так вот получилось, что, я помню, мы тогда все офигели от этого результата, скачивали сделки, которые она совершала. И я могу сказать так, что она совершала тогда такое количество сделок. Значит, я когда-то рассказывал про трейдинг в самых первых выпусках, есть такая категория э, трейдеров, которые называются скальперы. Угу. И если написать на английской раскладке, там, переключить клавиатуру, например, на английскую раскладку или что-нибудь, я не знаю, в телефоне, и написать HFT, то совсем бегло, совсем бегло можно подумать, что речь идет про NFT. HFT, да? Похоже, ну, да. Вот. И... Аббревиатура это расшифровывается как high frequency uh, tra trades, ну, трейд сделки, ну да, да. высокочастотный. Да, 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 высокочастотный трейдинг. И этот uh, принцип как раз-таки... Uh, Связан с тем, что человек совершает очень много сделок э, в короткий отрезок времени, ну, там, или в течение дня, пускай, там, для простоты. То есть это количество сделок может быть может измеряться десятками, сотнями, ну, как правило, сотнями, но не тысячами. Вот представь, что человек тысячи сделок совершает в день, мне крайне сложно, я видел таких людей, я видел их не вот как человека, там, пожал ему руку, а я видел, как они непосредственно торгуют. И могу сказать, что эмоционально это очень сильно изматывает, поэтому уж я и сказал, что когда увидел ее фотографию, очень удивился, что. Ну, не то, что удивился, мне было ну как-то так необычно видеть, что это просто обычный человек, который выдерживает такие нагрузки. не выглядит как
0: узник Но... концентрационного лагеря какого-нибудь там.
1: Ну да, да, знаешь, там с красными глазами, серая кожа, что-нибудь такое. С черными вот.
0: синяками под глазами, да.
1: Да, 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 да. И. Э, так вот. Только спустя время, ну мы там свои какие-то мысли озвучивали на этот счет, только спустя время это не раскрылось. И я не скажу, что здесь стоит какая-то, э, какой-то кукловод или закулиса, но э, вероятнее всего победа этой девушки связана была с тем, что ее сделки совершались не потому, что она обладала уникальной торговой идеей или чувством, чувством рынка.
0: Интуицией какой-то.
1: да а с тем, что она совершала сделки таким образом, что часть э -э, сделок переливалась из одного инвестиционного портфеля в другой, с одного торгового счета на другой. Что это означает? Представь, что у меня есть брокерский счет, и у тебя есть брокерский счет. И, угу. например, мы находим бумагу, по которой э, торги практически не проводятся. Так. Я, например, выставляю бумагу купить по цене там, э -э, в тысячу рублей. Вот. Так, ты, я, зах ты...
0: я захожу в стакан, вижу эту позицию Да, ты видишь,
1: кто-то хочет купить по 1000 рублей Мы уже как-то объясняли, что, такие, что такое сделки шорт, да, когда тебе взаймы дается бумага Ты видишь, что кто-то хочет купить по 1000 рублей И ты, например, продаешь мне эту бумагу за 1000 рублей Я угу. такой, о, замечательно, 1000 рублей а -а, купил Потом, опять же, никого нет больше ни заявок, ни на покупку, ни на продажу. Потом я выставляю эту же бумагу на продажу. Ну, ты за тысячу купил, за сколько я ее хочу продать? Например, за 100. Я выставляю продать за 100 тысяч вот рублей. Да, да я, вы, я эту сделку регистрирую, она появляется. И ты такой, глядя опять в терминал, смотришь, что, опа, кто-то продает по тысячу рублей. Отличная цена, надо ее, значит, сейчас откупить, потом снова, и, может, на миллион будет стоить. И покупаешь ее. Таким образом, мой финансовый результат получается плюс 99 тысяч, минус комиссия. Так? То
0: есть мы сейчас говорим о человеке, который не с кем-то торгует, а между своими счетами, получается, гоняет. Ну подожди, подожди,
1: подожди. Но ты принцип понял, в который сейчас, как у меня прибыль появилась?
0: Ну, приблизительно, но я же говорю, уточ... уточняю, ты сейчас об этом говоришь а об одном человеке, который это не, делает? Нет-нет-нет, ты,
1: ты, ты сейчас забегаешь вперед. Почему забегаешь вперед? Потому что не обязательно, чтобы здесь был один человек или два человека или три, суть простая. В случае, который я тебе сейчас обрисовал, да, я выставил сделку покупки, сделку продажи, которая привела меня к прибыли, а тебя к убытку, Правильно.
0: Ну, получается так.
1: Делал ли ты это осознанно? Скорее всего, да. А какие цели ты преследовал? Ну, например. Первая причина, по которой ты совершаешь такую операцию невыгодную для себя. Ну, ты не можешь мне лично отдать деньги наличкой или ты не можешь сделать перевод. Я не знаю почему. Вот, ну не можешь просто. Вот у тебя там физически, э, как-нибудь технически, ты ограничен и все. Вот ты в тупике. Второе.
0: Объяснения не позволяют.
1: Ну, например, только через торговый счет. А второе, ты, например, завладел счетом другого человека, и тебе позарез, позарез нужны деньги, которые там находятся. Таким образом, ты тоже через убыточные сделки можешь эти деньги с одного счета перегнать на другой. Понял принцип, да, каким это делается? То есть
0: ты, получается, завладел каким-то образом неправовым, да, счетом другого человека. Ну да. И, и ты пытаешься торговать, делать глупые шаги с его счета, и тут же этим пользоваться, учитывая, что по какой-то бумаге, в, ко в которой ты совершаешь эту операцию или там эту последовательность операций, торговля идет настолько жидкая, что ты можешь рассчитывать на то, что ты выставил эту позицию и тут же
1: воспользовался, да? Но это не значит, что только неправовым. Ты неправовым это что? Ты украл у человека ну, просто тел телефон? Просто так формулировал, ты завладел счетом. Ну завладел, да. Это может быть ситуация, когда ты украл доступ, и ты это мог случайно где-нибудь наткнуться на телефон, и э, он, не знаю, там, с открытым терминалом. А мог подписать договор доверительного управления, в котором э, человек, который тебе передал свои деньги, рассчитывает, что ты будешь ему зарабатывать много денег от торговли на бирже. Угу. И, к примеру, ты можешь э, действительно что-то заработать за это время. Ну, вот, например, у тебя договор со мной. Я буду управлять твоим счетом и говорю, что, Никита Иванович, я тебе заработаю, ну, по моим предыдущим данным, вот у меня доход в год получается там, за управление от управления 30%. Ты говоришь, а ну-ка покажи мне статистику, я тебе показываю что-то, какую-то информацию, она для тебя убедительна, она может быть даже правдивой. Вот, ты мне передаешь какие-то деньги, такое как ты, может быть, не один. Ну, допустим, вас набирается там, на, 10, на, на 10 миллионов рублей таких людей, uh -huh. или на 100 миллионов рублей, не знаю. И я сам как частный трейдер по договору могу торговать. В чем моя заинтересованность? Вы можете мне платить либо фиксированную плату, либо процент от прибыли. Ну и там по итогам квартала, или месяца, или года, как договоритесь, недели, может быть, вообще по барабану. И вот э, моя такса может быть 10, 15, 20% от прибыли. То есть, к примеру, если у вас там много, да, насобирала вас на 10 миллионов, то, ну, логично предположить, что я должен по своим прикидкам где-то 3 миллиона заработать за год, да? Угу. Ну, мои даже 10%, если я беру, это 300 тысяч. Ну, что за год 300 тысяч э, не очень звучит. Ну да. Но, ник никто же не говорит, что год должен быть удачным для меня или для тебя. Поэтому может случиться, что я сделаю несколько ошибочных сделок, которые приведут к снижению моего портфеля на 20%. В принципе, ты человек с агрессивным риск-профилем, и ты допускаешь и большие просадки. Поэтому когда на твоем портфеле минус 20%, ничего страшного. В общем, а... так или иначе, мы сейчас все равно говорим
0: о тварях, которые пользуются чужой... Чужой легковерностью или неосведомленностью и просто делают грязные делишки свои, так как не говори. То есть завладеть неправовым способом торговым счетом чужим, это не означает украсть у кого-то доступ к нему путем вырывания ему ногтей, например. Вот. А просто достаточно быть нечистым на руку управляющим в каком-нибудь фонде инвестиционном. Я правильно тебя понимаю?
1: Ну, не обязательно ну, в инвестиционном есть... фонде. Может быть, быть частым финансовым консультантом или трейдером, который это делает. Окей, да, окей, хорошо.
0: Человеком, которому доверяют, конечно. Да. Это отдельное есте... вообще... Естественно, есть специальная статья в Уголовном кодексе, надеюсь, да? Ну, конечно, конечно. Людей... Я не говорю уже о том, что есть специальный круг в аду для таких людей, но это однозначно. Но есть специальная статья.
1: Специальный круг в аду для доверенных лиц.
0: Для доверительных управляющих, да, для таких
1: Слушай, но тут, конечно же, можно задать Он вопрос... Назыв...
0: Он называется «Круг доверия».
1: «Круг доверия», хорошо. Ну, разумно задать вопрос, а где же государство, где же органы контролирующие, надзорные, которые могут все это дело остановить? Действительно, такое есть и многие сделки, совершаемые подобным образом, могут быть выявлены на, ну, на, 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 как раз в момент их совершения. То есть есть специальные и торговые, и защитные роботы, которые не дают с большой дистанции поставить сделки на покупку-продажу. Ну, например, вот С в, большой в общем...
0: дистанции что входит в понятие дистанции? Ну, вот я сейчас, об,
1: сейчас объясню. Это вот как раз, угу. как, когда мы поставили, например, цену покупки по 1000 рублей, а продажи по 100 тысяч. Это вот спред. Ну, я для простоты ну, сказал понял, дист... понял, расс... понял, расстояние. Хорошо, да. хорошо. Дистанция между этими двумя сделками. Так вот... Э... Такие операции, как правило, сложно бывает совершить, потому что там либо автоматические боты какие-нибудь появляются, либо еще что-то, которые цену ну плюс-минус около рыночную выставляют с большим объемом, чтобы тебе было невыгодно совершить вторую часть сделки, например, купить ты купишь, а вот продать не продашь, ну и так далее. Но даже если их нет, то мониторятся такие отклонения, и в конце концов можно и попасться. Наторговать
0: на статечку, на... правильно?
1: Да, да, но, опять же, это не стопроцентное выявление, выявление, поэтому бывают всякие лазейки, я даже не скажу, на каких инструментах это еще работает, потому что... Потому что тогда возникнут
0: вопросы просто, почему ты так этим интересуешься.
1: А представь, что вот эта разница между покупкой и продажей через которую можно вывести деньги с одного счета на другой, она не в сотнях тысячах измеряется, а, например, в копейках или в рублях. Ну, там буквально, если бумага стоит сотни тысяч или там десятки тысяч, в рублях или в десятках рублей. И тебе нужно большую сумму перегнать из пункта А в пункт Б. Значит, тебе что нужно сделать. Тебе нужно совершить очень много сделок, которые вот это вот по копеечке, по рублю, по 10 рублей тебе их перекладят. Очень много
0: сделок, разница в стоимости покупки и продажи, между которыми будет там составлять не как ты сейчас представил нам в 10 раз, да, там, тысяча рублей, а там пара копеек.
1: Ну, например, у тебя комиссия за сделку, грубо скажу, там, 1 рубль, да, и на самом деле, конечно, сильно дешевле на контрактах, и Тебе нужно как минимум, чтобы у тебя сделка была прибыль у, у, прибыльнее 1 рубля То есть 1 рубль 10 копеек Ну лучше, конечно же, там, больше 2, 3, 5, в зависимости от твоей стратегии Может 10, может быть 100, вообще по барабану Там ä, разные инструменты бывают Поэтому где-то невозможно даже 10 сделать что минимальный шаг может быть другим Таким образом, если твоя задача очень сложная И на ликвидном инструменте такую штуку провернуть то тебе нужно совершать очень много сделок То есть подставляться в момент, когда есть какой-то покупатель и продавец Успевать покупать у него, продавать Короче говоря, тебе нужен робот, какая-то автоматизированная система Которая это будет делать очень успешно и быстро И, конечно же, не все сделки будут прибыльные Какие-то будут убыточные, но тем самым ты свою цель достигнешь Вопрос, а может ли стать конкурс такой площадкой Где на глазах у всех ты провернешь такую чудо-операцию? Даже Неужели учу... во
0: время этого конкурса э, никто не озадачится из организаторов этого конкурса внимательным, скажем так, судейством? То есть, о судьи кто?
1: «Я могу зарегистрироваться сам и торговать из дома». То, на какие кнопки или в каком внешнем виде, кто вокруг меня стоит, абсолютно никому не известно. Я могу торговать не сам, за меня может сидеть торговать целая группа опытных управляющих, и ну, это тоже будет результат. Какая разница, да, кто здесь сидит, торгует. Но если сделки совершаются таким образом, выявить. Их э, очень сложно, особенно, например, представь, там тысячи их проходят, сверить, по какому принципу, алгоритму, э, не очень-то и просто. То есть нужно найти второй такой брокерский счет, который тебе, или несколько брокерских счетов, которые тебе помогали. Так вот, к чему я это все веду. Веду я это к тому, что как раз-таки девушку Еву подозревали в том, что за девушкой Евой стоит не молодая, начинающая... Трейд-трейдерша, Трейд, трей, наверное, да. А стоит э, целая компания, которая, так сказать, популяризировала и рекламировала простоту и, может быть, э, высокий результат от своих сделок через вот подобную, подобную схему. То есть как она, эта
0: компания сути... себя проявляла, скажем, манифестировала свою существование, и как она выгоду за это получала какую-то. То есть, если девочка Ева никогда не сказала правды, если даже она была замешана.
1: Еще раз скажу. Это домыслы. Они не основываются ни, о, ни на чем.
0: То есть, не схватили за руку никакую девочку?
1: За руку никого не схватили, но э, То есть, все у знают... У руки, я сразу уточняю. Руки да. у нее были, но ноги были. Хорошо. Она живая. Из это был не робот. Но Хорошо. по количеству операций, которые она совершала в день... Чисто физически, мне кажется...
0: Человеку это недоступно.
1: Это сделать очень сложно. Ну, то есть 10 тысяч раз нажать на клавиши в определенные моменты... Э, то есть там... Э, Каких-нибудь компьютерных игр С сессия, она длится, там куча кликов, кликов, да, а не нажатий, кликов даже не в определенные моменты, то есть там выматывает очень сильно человека, там, ну, не знаю, сколько там играют, может идти 20 Я минут. помню
0: какие-то истории о том, что какие-то азиатские геймеры во время подготовок к соревнованиям просто умирали, сидя несколько суток подряд, и от истощения... Подарив обморок и все, и не просыпались. Или Такое... какие-то люди, которые водят такси там по 25 тысяч часов к ряду и потом врезаются куда-нибудь. Ну о том это... и
1: речь, да. Показывает это... о
0: том, что человек все-таки пока не робот.
1: Но попробуйте с утра до вечера просто сидеть перед монитором, следить за циферками и совершать в этот момент операции. Так вот, это, это, это гипотеза, она ничем еще раз не доказанная, но скажем так, на всяких форумах, на всяких сайтиках на тот момент, где э, обсуждались результаты, выдвигались мысли о том, что это был не человек, это была заказная история конкретно для этого победителя. Вторые и третьи места, если не ошибаюсь, там тоже были с потрясающими результатами 3000 и полторы тысячи процентов, и количество сделок у них было просто в сотни там, или тысячи раз Мне меньше. Мне кажется,
0: расстояние между ними и финалистом оно все-таки значительное достаточно.
1: Ну да, но все равно большое, и с тех пор я вот не помню года, чтобы за последние 7 лет точно нет, а в промежутке с 8 по какой там, 15, я не помню года, чтобы были хоть близко такие результаты. Да, с одной стороны, был рынок достаточно волатильный, но сказать, что ну, на нем нельзя было заработать, тоже нельзя, при этом я сам... В тот момент мой был результат личный а на пике 700 тысячи процентов.
0: Как вы 27... добились? Как это добились?
1: Но это вот тоже была такая среднесрочная торговля, но при этом он-то был 700 но потом стал минус 90. Ну, то есть за вот эти самые пресловутые три месяца, да? А, нет, чуть раньше, я не участвовал в конкурсе, а -а -а. у меня этот результат э, был где-то... Там, короче, был период сейчас... Э... Точные даты не вспомню, по-моему, как раз сентябрь-октябрь, э, когда рынок сильно мотало вверх-вниз, там процентов по 20, а я торговал деривативами, то есть для меня движение в 20 вверх, это примерно как на 100% вверх сходить по депозиту, ну то есть получается, что если у тебя там, а у меня ну, денег то было немного, там до 10 тысяч рублей торговать несколькими контрактами, ну вообще ерунда, все есть э, зарабатывать деньги на еще один контракт, ты его снова реинвестируешь, таким образом у тебя просто по пирамиде вот такой результаты появляются, то есть это некий, там, не прибегая к финансовым терминам, но просто процент на процент, вот так вот скорее. Получается, сложный что...
0: процент, будем его называть.
1: Ну да, то есть у тебя, например, прибыль за сутки составила 100%, да, вот сильно вырос рынок там, с 10 тысяч рублей, у тебя 20 стало. И ты вот эти 20 вкладываешь еще. В следующий раз опять, например, у тебя 40, и, то есть, и, и все. И уже с первых 10 тысяч ты уже 400 заработал. То есть уже цифра уже трехзначная, в дохода. И, конечно, там глаза разбегаются, руки иногда шальные движения какие-то совершают. И я помню, что меня тогда подкосило. Это маржин кол, на который я не стал довносить э, обеспечение. То есть я мог, в принципе, еще докинуть денег, чтобы у меня обеспечение... Выстояло, я бы тогда еще больше заработал Прям сильно больше Я вот, величина была бы сопоставима с этой Евой И в принципе, если бы я даже на конкурсе зарегистрировался И, и вот просто стоп нажал бы По факту, ну, то есть следующий Мне не хватило суток до того, чтобы мой результат Там сильный был отскок вверх Буквально за день, за два Без каких-то еще просадок, которые бы к чему-то привели вот, и у меня бы, наверное, было точно выше 6 или 7 тысяч процентов, и я бы на этом тормознулся. У меня была своя система, которая до сих пор еще, ну, ее можно там от пыли отряхивать и начинать торгать, но я... Просто не понимаю, зачем мне это делать. Это всегда очень рискованно. Я об этом в предыдущих выпусках рассказывал. Но я обучал некоторых людей торговать, которые вот именно трейдингом пришли заниматься, как это работает. И на прямых сделках показывал, что там надо делать выводы для того, чтобы ваш результат был положительным. Ну, там, исходя из некоторых... Параметров, так вот, э, эта история, которую я рассказал, и ну, то есть, с чего я начал, начал с такого как бы Ого, сколько люди зарабатывают, можно попробовать свои силы. А потом, вроде говорю, так там мошенники есть, которые, может быть, они на самом деле столько не зарабатывают. Это правда. То есть есть там и те, и другие. При этом есть честные ребята. Честные ребята, например, э, там. Э, ну, я не буду называть ники, но среди победивших есть такие, которые теперь успешный управляющий фондом, фондами. И деньгами достаточно неплохо зарабатывают в рынке, они при этом не уроны и бафеты, и они известны в своих нишах, и у них все хорошо. Они не делают сумасшедших каких-то процентов. Некоторые из них вообще стали консервативные инструменты в портфеле добавлять, там, ну, как Евробанды, банды. Сейчас, конечно, у них большие проблемы с этим. Торговать какими-то портфелями из акций. То есть это прям. Стиль жизни, это вот, который в моменте появился, люди до этого никак не были связаны, это не те, которые сидят за зарплату, торгуют вашими деньгами, это не доверительные управляющие. Вот. Но есть среди них, кстати, те, которые торгуют, торгуют например, пам-счетами, такие коллективные тоже инвестиции на Форексе, когда ты просто закидываешь деньги, и там чувак ими управляет. Вот, и все это приводит к тому, что, например, этот помсчет сливается, а потом вот этого э, управляющего с таким же самым ником видишь на конкурсе частного инвестора, и тут он побеждает. Просто почему там не победил, начале,
0: победил. Мне интересно, в самом начале разговор зашел о том, что вот, несмотря на то, что торговля это ничем не вознаграждается более-менее, сколько-нибудь значительного... Приза, скажем так, там нету, который мог бы заставить кого-то стимулировать этим заниматься, сутки напролет, сидеть там три месяца подряд торговать в ожидании хорошего результата. Однако человек, который победил, привлекает к себе внимание и может стать потом звездой, которая понесут деньги всякие толстосумы. Но, а вдруг там половина этих людей, это, ну там, вошедших в десятку, да, там, победителей, это вот такие какие-то девочки Евы или мальчики Адамы. Неважно, то есть э, это какие-то вот такие сомнительные личности, которые не, не то, что ладно бы еще случайно по удаче по какой-то нелепой э, бумага взлетела какая-то и там миллиард э, процентов принесла, а вдруг они просто вот такие вот э, скрывающие за собой целую орду нечистых на руку дяденек там с бриллиантовыми запонками, И какая логика тогда в этом во всем? Как ты их вычленишь потом? Зерно отплевил. Если тебе потом расскажут, да, ты помнишь, выиграл один там какой-то мальчик-дама, к нему понесли потом миллионы баксов какие-нибудь московские обеспеченные, там не знаю, пенсионеры. И все, и он испарился.
1: Но, честно говоря, за последние годы результаты, которые измерялись сотнями процентов, это не недостижимая величина. Это сложно, но это можно сделать на небольшой Мы говорим все-таки о тысячах процентов. Ну, про тысячи я молчу, я говорю, что это был какой-то вообще экстремум, который так никто и не побил. И вот я сейчас просто, пока ты задавал мне вопрос, я открыл сайт московской биржи, призовой фон, ну, не призовой фонд, а приз победителю там получается, звание лучший частный инвестор 1 миллион рублей. То есть до 15 ну, декабря. Ну, если ты рассказываешь о девочке, которая с 80 тысяч
0: рублей наторговала за 3 месяца на 5 миллионов, то, конечно, 1 миллион – это приятно, безусловно.
1: Но ты не туда смотришь. Это не тот конкурс, где, как, ну например, же, в, ки да. в, ки в киберспорте, когда ты миллионы долларов зарабатываешь. Это скорее для популяризации биржевой торговли, для трейдера, трейдеров. Вот В некотором смысле поиграть мускулами где-то, посоревноваться, по -по показывать, что вот ты чего-то стоишь. Есть же в среде свои э, известные личности с никами. Там какой-нибудь автобус 45 или, э, я не знаю, летя летящая недель Любой абсолютно ник может быть. Просто трейдер, джуниор какой-нибудь, 28. И вот он известен классными комментариями, анализом рынка. Ему кто-нибудь может сказать, иди по покажи, как ты торгуешь. Вот, собственно, поучаствуй в конкурсе. И вот, пожалуйста, человек туда придет, все его сделки будут отражены, результаты видны. И там ты фиг кому потом докажешь, что ты намеешь торговать, если у тебя результат был сильно негативный. Ну, Объяснение всегда найдется. Ну, а то, что там появятся какие-то мошенники, которые нарисуют этот результат, да бог бы с ними, ну, пусть, пусть рисуют. Это не, в, не в них дело, дело просто в самом факте того, как, ну, как ты торгуешь и как торгуют остальные. Ну, да, был, может быть, может быть, еще раз скажу, я не утверждаю, что это правда. Такой случай, когда это происходило, вот, однажды, может быть, и не однажды. Но опять же, это, знаешь как, там была такая история, что когда вот эта Ева победила, очень сильно пиарились несколько брокеров. В частности, по-моему, тот, через которого она торговала. Я даже не помню, какой. И, ну, это легко проверить. И вот uh -huh. этот избыточный пиар, мне кажется, сделал тогда им очень большую клиентскую базу, за которую они заплатили, возможно, вот эти самые, даже не 5 миллионов. Потому что 5 миллионов переехали с одного счета на другой. Они заплатили комиссию биржевую. Ну, комиссия биржевая это сколько? Вот если у нее 10 тысяч сделок, например, в день была, ну пускай грубо те же самые 10 тысяч рублей. Вот. То есть 30, там, 300 тысяч в месяц за пиар, это если каждый день даже с выходными торговать. Но это... это ни о для
0: инвестиционной компании, для ну, там, для брокерской да. компании, ерунда.
1: Ну, вот, вот и все. Это такая ситуация... Ну, в этом мне
0: проще поверить, и в этом, скажем, меньше, меньше криминала гораздо, вообще никакого по большому счету.
1: Да, а ту ситуацию, которую я рассказал, какие причины могут быть еще при вот таком переливании капиталов, это скорее э, намек тем, у кого, например, большие деньги, кто частным лицам отдает их в управление и говорит, да меня все устраивает. Вот крысить, как у нас в России принято говорить, крысить можно так, что вы даже этого не поймете. По отчетам, по сделкам. Нет. С одной
0: стороны, для человека действительно доход, который ему показывают в результате эти управляющие, да. приносят сердечную радость, и все хорошо то ну и пусть крысят, да? Но да. если если ты это узнаешь, неприятно, конечно.
1: Я под конец нашего выпуска расскажу еще одну историю про одну знакомую. Вот как раз-таки про ситуацию с... Ну не крысить, а вот с доверительным управлением. Так вот, хотел закончить всю эту историю про конкурс. В этом году он тоже будет проводиться. Я могу только предположить, что результаты этого года... Ну вообще... Весь рынок сейчас, он немножко напоминает, э, скорее, вторую половину конкурса 2008 года. То есть, когда уже затухание началось, волатильность была не такая высокая. Поэтому, может быть, что таких результатов тысячи процентов не будет, но, возможно, будут сотни процентов до тысячи, может быть, будет результат. Если волатильность будет феноменальная, то есть, мы будем опять летать вверх-вниз, тут многие ожидают, что еще будет одна волна падения, а... Ну, Опять же, есть те, кто ожидает, что будет волна падения, а кто-то, что резкий всплеск роста ближе к деловой активности. Сейчас разберутся с АДРами, сейчас разберутся с другими там делами, и просто покупать будет уже точно больше нечего, и в рынок полетят. Ну, подождем. И вот если это случится, активность какая-то, то, возможно, независимо от того, в какую сторону рынок двинет, финалист будет с значением больше тысячи. Посмотрим. Вот, а... Если кто-то захочет принять участие, нужно ли ему какого-то конкретного брокера выбирать? Нет. Как правило, все, у кого подключены доступы на московскую биржу, кто торгует через нее, имеют возможность зарегистрироваться на сайте самой московской биржи и принять участие. Вот. Так что, если кому-то просто любопытно поучаствовать в чем-то этом, ну таком вот в такой движухе, кому-то э, хочется... Сразу скажу, слить деньги, торговать на каких-нибудь высокорискованных инструментах типа фьючерсах, вы уже что-то об этом знаете, это важно, что-то знаете, как ими, по крайней мере, совершать операции. Вперед, дерзайте, расскажите о своих результатах. Вот. Я про свою торговую стратегию из прошлого. Рассказывать ничего не буду, потому что это очень сложно передать на голос. Это скорее показывать надо и вообще вспом вспомнить там некоторые принципы. Но скажу сразу, что она на техническом анализе построена процентов на 90. Все остальное это больше отвлекает. И именно, кстати, из-за того, что я слушал новости, <laughs> именно по этой причине меня и подкосил тот момент, в который я попал с маржин
0: Поскольку мы говорим много сегодня о всяких скользких подставах, которые могут скрываться за самыми там вот всякими благородными и безобидными конкурсами, о мотивах, которые могут там людей заставлять двигаться в определенном направлении, то хотелось бы задать вопрос о том, действительно ли в силу того, что у нас, как говорят последние последние месяцы, рынок такой тонкой стал, вот что э, как никогда раньше ну там не то что как никогда, но по крайней мере гораздо большее значение э, приобрели какие-то сделки на основе инсайдерской информации, то есть человек, который получает какие-то данные, ну, человек имеющий э, связи, он может э, очень много заработать именно за счет того, что э, Сейчас у нас, в общем-то, не, не, не так много людей на рынке поуходили, там, иностранные инвесторы, и иностранные всякие там компании, иностранные, может быть, частные какие-то инвесторы, вот, и есть какая-то прямая связь между этими вещами, то есть, или это так, просто надуманные какие-то вещи?
1: Связь, конечно, есть, если раньше... Ну, в основном это с отчетностью, конечно, компании.
0: Ну да, да, я тоже об этом хотел сказать, но сразу не нашелся, действительно, что отчетность же тоже перестали компании публиковать последние полгода в основном.
1: Да, да, и именно из-за этого как раз и подняли такой вой, что «а как же так?» Теперь, значит, люди, которые, условно говоря, эти презентации в PowerPoint или в PDF отправляли всем инвесторам, сейчас они этого делать не будут. И как быть тогда? На что опираться в принятии решений э, управляющим, как э, действовать фондом крупным, ну и так далее, и так далее, просто даже обычным инвесторам? Никак. Так и будет это все в тумане. Это, это как раз-таки тоже следствие того, вот эта закрытость информации, почему наш рынок не такой активный, Да, данных не очень много. Будет ли инсайдерская информация? 100% она будет. Она
0: и так была? Ну, она и была, и есть, я думаю, и конечно будет.
1: Сложно оценить масштабы бедствия. Раз инициативные группы уже выходят на то, чтобы найти какую-то альтернативу, вероятнее частично эту лазейку по, этот, по, подлатают. Но я не настолько эксперт в этой области, чтобы давать здесь какие-то комментарии, кроме самых очевидных. Посмотрим. Я не думаю, что это прям критично для рынка. Это важно для управляющих, что как бы вот такой риск существует сейчас для, ну, для индустрии. Вот. Но мне кажется, все-таки сильной беды от этого нам не будет.
0: Ну а вот если вместе объединить этот вопрос по поводу инсайдерской торговли и ее опасности с тем, о чем мы в начале выпуска говорили, ну более или менее в первой половине, в общем, вопрос такой получается, чем может быть, насколько может быть опасно для частных инвесторов, начинающих в том числе, особенно тех, которые в трейдинг полезли вот по какой-то причине сейчас, там, вот, насколько для них именно опасность в себе таит вот эта инсайдерская торговля, какие-то люди, которые могут сильно двигать рынок за счет каких-то тайн, которые они узнают мадридского двора.
1: Да нет, но инсайд подразумевает не в том, чтобы двигать рынок, а в том, чтобы зарабатывать на будущем ну да, его да, да. движении. Зарабатывать да, зарабатывать на том, чего не
0: знает никто. Нет, Я просто, ну... может быть, чего-то не понимаю, может быть, какие-то есть опасности, которые могут...
1: Сходу я никаких опасностей здесь для частного инвестора не вижу. Кроме того, что кто-то будет рынок вначале двигать, вот только тогда на небольшую величину. Например, вот сегодня Сбербанк взлетит на 5%, послезавтра еще на 15%. Вот вы эти 15% у вас выбьют из вашей торговой системы, к примеру. Большие деньги залетели, чтобы вот этот будущий рост отыграть. А потом точно так же на пике в 15%, на 5% в минус, чтобы просто зафиксировать свою разницу. Вот В
0: то один кто-то заработает, остальные нет, и все. Ну, один,
1: группа лиц, это все очень... Точно так же вот открыл, зашел на сайт РБК, открыл этот... Котировки доллар-рубль Вот там стоит котировка 59,87 вот на... Мы записываемся На конец дня числа. уже вечер 22 августа да. Объем торгов вот Там стоит на 18 августа Например 81 миллиард рублей а, там, По шкале Я сделал период год А если отмотать влево Видишь там обороты 100, 150, 80 А вот например оборот 14 февраля 2022 года 4 триллиона 559 миллиардов рублей. То есть еще раз, сейчас обороты 100, 100 миллиардов, 100 миллиардов. А там на за... были... 14 февраля были на порядок выше. 4, 4 триллиона, триллиона, да. И такая сделка и близко, ни, никакая не попадала. Столько в момент э, падения уже в апреле, там было почти на триллион наторговали. То есть почти на триллион, а там четыре с половиной. Вот и смотрите, была ли инсайдерская информация в, этот, э, на День Святого Валентина у кого-то. День любви. Нужно было женщинам дарить подарки. Или мужчинам. Вообще друг другу дарить подарки. Те, кто... Э, любящим людям. И вот закупались, видимо, иностранные какой-то. Нужно было доллар срочно купить. И закупались продукции на Западе. Вот как выяснилось, да. Теперь... Редкость, это, раритет, это дорого, сложно это сделать. Короче, это все шутки, но фактически, вот, мне кажется, эта величина в 4 триллиона тоже о чем то говорит, о, о некой, в кавычках, инсайдерской торговле. Не надо заострять на это внимание.
0: Да, не надо об этом слишком много рассуждать, иначе будете плохо спать, конечно, я понимаю вас. Да, однако, узнали мы сегодня много нового, в том числе о соведущем нашем. Что он тот еще жук, <смех> который пытается прикрыться овечьей
1: шкурой. Прикрыться. Да я обещал напоследок рассказать одну историю. Есть у меня одно знакомое, с которой я в жизни встречался, ну не знаю, так вот, раз, ну пять, наверное, ну может десять, ну там общей компании еще что-то. Но она знала, где я работаю или с чем, по крайней мере, связан. И как-то так получилось, что мы с ней... Год назад пересеклись. И она говорит, слушай, я а могу я тебе там, по личным вопросам, связанным вот, с твоей деятельностью, этот, п -п -п -п, короче говоря, получить от консультацию Такой вообще без проблем. Мы пересеклись. И она начала там рассказывать, там, с... что она когда-то вкладывала деньги. Короче, сюжет, как мне кажется, банальный. Сейчас попытаюсь его коротко пересказать. У нее муж торгует на бирже. Торгует, по-моему, в какой-то известной компании. Я ничего называть не буду по объективным причинам. И работает там на зарплате, на мотивации какой-то, видимо, от результата. Торгует, 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 торгует. Вот, они туда деньги вкладывали свои, ну, семейные, зарабатывали. И ну, имели неплохой доход. То есть в месяц оттуда прилетала какая-то порядочная сумма, ну, которую они тратили на себя. И она, в принципе, к такому доходу привыкла. Ну, представь тебе, купон каждый месяц прилетает, равный выше среднего зарплаты по региону. Ну, там, все прекрасно понимают, какая это в регионе, где он живет. Не знаю, в Москве пофигу, где там, в Иркутске или в, в Краснодаре. Так вот, прилетает ей эти деньги, и она говорит, блин, какой классный фонд. Он говорит, но так случилось, что мы когда с мужем разводи, разводились, что этот фонд крякнулся, то есть это вот стратегия, там, на американский рынок. И... Ну, вот, в общем, прогорел этот фонд, и, значит, денег никаких не удалось получить. Я говорю, как-то странно. Ну, она это все такими общими словами, да, там, фонд или там договор доверительного управления. Я говорю, странно. Она говорит, ну да. И вот я сейчас еще альтернативу, во что можно вложиться, что мне будет примерно такие же деньги приносить ежемесячно. Я говорю, интересно. Но вот при этом сумма вложений, знаешь, такая, ну, сейчас тоже по памяти вспомнить, э, например, она вкладывает 100 тысяч, и вот ей 10 тысяч каждый месяц прилетает. Ну, классно же? Конечно. Вот. И она говорит, вот что-то типа того. Я говорю, хорошо, а можно чуть вопросы тебе позадаю про вот этот Какой вот... Какой-то э... скам что-то, по-моему, пованивает. Про вот это? Нет, это компания, это очень крупная компания с очень известным именем в стране. Прям очень. И... Я говорю, а как получилось, что, когда твой муж перестал торговать там, ну, или вернее, когда вот все это началось, что фонд... Да неважно, случилось, не случилось, что ваш фонд вот так вот в ноль просто э, растаял. Она говорит, ну, я откуда знаю, я же <laughs> не специалист. Я говорю, такое невозможно. Ну, даже если ты просто, ну, вот, сторговал, знаешь, в убыточную листь, у тебя маржин кол случился, тебе... Какую-то часть зарежут, но тебе вы сдачу дадут, знаешь, там слезы вытереть деньгами. Ну, ну даже 25% вот у тебя останется. Там при каком-то повышенном уровне риска у тебя может быть 15, 5 хотя бы. Вот, знаешь, там колебание сильное случилось. Ну, ну, то есть, это... чтобы совсем 0, это не Да, да, да. Она говорит, ничего не осталось. Я говорю, это очень странно. И я тогда, по-моему, Ей как-то вкратце сказал, я говорю, я все понимаю, но я бы, если честно, сделки бы твоего мужа каждый бы проверил. Я говорю, если ну, у тебя есть возможность там дать мне отчеты, я попробую хотя бы, глядя на них, оценить, было ли это связано с вот тем самым перетоком капитала, о котором я говорил до этого. Она мне ничего не прислала, мы как-то эту тему вообще не развивали, ну, мы и так с ней почти не общались, но я так понял, выводы она для себя определенные сделала, и тем более, ну когда сложным языком, Пытаются сказать, что тебя обманули. И в том, чтобы эту махинацию как-то доказать, нужно сначала понять, что вообще произошло. Это как иллюзионист перед тобой пришел. там кусочек. Следите за руками. Да, кусочек монетки откусил, карту тебе показал, которую ты загадал там каким-то чудесным образом, не, не глядя. И ты просто в шоке. Вообще, как тебе объяснить, что тебя обманули? Да, ну и, и обманули ли тебя вообще или нет? Это очень сложно. Поэтому здесь то же самое произошло, как мне кажется, с похожей, может быть, сценарией. Это еще раз, это мои домыслы, я в этом не уверен. Так вот, это я к чему? Человек на зарплату работает в компании. Как он ей обеспечивал такой доход раз в месяц, у меня и как они жили, у меня большой вопрос. Поэтому все, что связано с доверительным управлением отдельным человеком, не консультантом, требует тщательной оценки и проверки, если вы туда отправляете большие деньги. И самое главное всегда родословную, надо как у породистых псов узнавать, где он работал раньше, на каких должностях, долго ли он этим занимается и прочее, прочее. прочее. Только после этого вы можете думать о том, чтобы передавать ему капиталы. Хорошо, если есть защита в виде э, крупного бренда, но, опять же, есть много чего. процентной могу... защитой даже крупный бренд являться да, да, не да, всегда да. может. И я не, ост... я не останавливаю, конечно, от таких операций, они... Крайне интересные бывают стратегии вообще тактики, по которым клиенты совершают, не клиенты, вернее, а управляющие совершают операции. Но надо прям четко изучить, куда ты идешь. Вот просто так, на шару, что вот у нас есть профессиональный трейдер и, и все, который за вас будет торговать активно на бирже, потому что у вас нет времени. Это, это ерунда, этому даже не верьте. Особенно, если это Форекс-шарах, какая-то, несколько лет на рынке. Это все частное, региональная какая-нибудь. Это очень опасно.
0: Да, по результату разговора хочется вспомнить известный мне и тебе, не, не факт, что известный слушателям, кусок из знаменитого фильма ДМБ. Меня здесь на днях один депутат с одним банкиром познакомил, предлагает денег выгодно вложить, вложишь 20, через месяц заберешь 40, я говорю... Мне надо проверить мои депозиты. Но спрошу, если у меня один друг, почти родственник. Если он, конечно, не в Париже, а на сельскохозяйственной выставке. очень мне напоминает.
1: Как он говорил там, Махмуд, деньги к тебе так и липнут. Не, Максут. А, Максут, Максут, да. Деньги да, к тебе так да. и липнут.
0: Максут не сопротивляется. Он говорит, я... Куртками С торговал, Sony, Sony торговал, торговал, Качапури торговал
1: и имел уважение. Ну, правда, звучит именно так. На этом мы заканчиваем. Спасибо, что добрались до этого момента. Берегите себя, берегите свои деньги, относитесь рассудительно к тому, к, какие люди вам а, предлагают а, довериться и вложить в беспроигрышную стратегию. Слушайте нас на тех площадках, где вам удобно. Можете слушать на Apple подкастах, Яндекс, Музыки, Spotify, Звуки, Литресси, либо еще где, где хотите. До свидания.
0: Всего вам доброго.